0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 4. februar 2012. Hittil har den allmennige sannheten vært at det ikke er mulig å bli frisk av MS, men heldigvis finnes det nye muligheter.
0: Skriver Elin Mogeng Jakobsen på bloggen sin Mind Even More, med undertittel Min blogg om stamcelletransplantasjon. Men vi skal ikke foregripe begivenhetene. Denne historien begynner i
1: 1986. Da jeg var 23 og akkurat blitt gravid, så mistet jeg synet på det ene øyet. I løpet av tre dager, så ble jeg helt blind. Og det var akut innleggelse, og det var masse prøver og masse unnskykkelser. Og så kom det sig og ingen sa noe spesielt, og jeg ble sendt hjem igjen. Og da jeg var høygravid, 23 år gammel, leser jeg da i legespalten hjemmet at «Nei, optikusnevrit kan ofte være begynnelsen til MS». Da fikk jeg det sjokke.
2: Hadde du noen grund til selv å mistenke at du hadde MS?
1: Ikke før det. Ikke før det. Men da gikk det jo, jeg har jo en veldig snill MS, sånn at det gikk jo 11 år før jeg fikk det neste attacket. Så jeg var jo ikke bekymret. Jeg, jeg trodde jo ikke at det var MS. Ikke før jeg fikk det igjen neste gang, og begynte å bli litt bekymret og begynte å lese litt. Men da fikk jeg det en gang til på det høyre øyet, og jeg gikk til den øyelege, og han... Jeg bare sendte meg hjem og kom tilbake hver 14. dag. Ingen videre sending, ingen henvisning, ingenting. Så gikk det også over. Og i 2001 så begynte jeg få veldig mange andre symptomer. Det slo på balansen, jeg fikk en del akutte smerter og mye nummenhet. Og det begynte å bli såpass mye rart at jeg leste litt og søkte litt på nett og fant at dette ser ikke bra ut.
2: Elin hadde stadig flere episoder som legen hennes kalte det han skulle senare skönne att det var MS attacker.
1: Hur den artar sig en sån episodelse? Altså, i MS så snackar man om att man får attacker. Och de attackerna, de är inte sån väldigt akuta som det kan höra ut som. De kan komma krypande över lang tid. Och jag plejer att se si att det är som, som mus som angriper det elektriske systemet i ett hus. Vi så spiser upp den vita isolationen runt nervene eller runt ledningarna, då blir det kortslutning. Men veldig ofte så går det på balans, det går på nummenhet, prikking, stikking, akutte nervesmerter. Det kan gå på syne, det kan gå på finmotorik at man blir veldig fommelete, at man snubler. Ja. Veldig mye forskjellig. Fikk du alle disse symptomene? Mm. Nei, ikke på en gang, men jag har fått mye rart opp igjen i året. Har fått, altså, noen ganger så er det som å gå på bomull. Det kjennes som du har, du har ikke følelse i foten din, så at du vet egentlig ikke hvor du sitter foten nummenhet og prikking jeg hadde en, et attack eller et chub som jeg kaller det hvor jeg var nummen fra liv og ned hele tiden så hadde jeg den oppfølelsen i huden som når armen dine har sovnet, akkurat i det den kom tilbake igjen, den prikkingen av blodet som kommer ut hele kroppen, den følelsen hadde jeg da fra liv og ned i, konstant, hele tiden i noen uker Hva tenkte du da? Altså, da, jeg fikk, da jeg fikk de symptomen i 2001 så ante det meg jo at dette ikke var bra jeg skjønte jo at jeg ikke statistiken statistikken på min side og da, da var det ganske åpenbart at det var en, uh, en MS-dygnose jeg kom in på neurologisk og da tar de spinalpunksjon, står tar de MR-bilder og så ser de på sykdomshistorikken din og så bruker de det som grundlag for å gi en dygnose mm.
2: Husker du når du fikk beskjeden og fikk bekreftelse på det?
1: Ja uh, og det var da var det faktisk nesten en lettelse for da hadde jeg vært noen dager på sykehuset, og der så er det så mange som har så mye rart og så mange lidelser, og er så veldig usikre på om de kommer til å få noe svar. Så det å få svar på at det var så håndterbart som MS, det var nesten en lettelse da. For det var så mye annet skummelt det kunne være. Så jeg tenkte bare det at okay, det har gått mange år imellom de forrige attackene, så vi håper att det går mange år til neste gang men så fick jag en nummer som sånn smårusk. Jag skulle vara ute på ferie, var ute och bada och så klart jag skulle gå ut av vattnet. Jag klarade inte att dra med mig högerbenet mitt för det var bara satt fast i sanden liksom. Och då tänkte jag att detta har det bra. Så då satte vi igång processen med att få bromsmedicin. Så då hade jag 5 år och jag satt spruter själv 3 gånger i veckan.
2: Og den bremsemedicinen, den er til for å bare stoppe opp utviklingen av...
1: Den har en 30 prosent sannsynlighet for å bremse utviklingen av nye attacker. Så det er jo ikke veldig mye, egentlig. Og hos mig så bremset det kanskje litt, men ikke mye. Jeg fikk mange nye attacker de neste fem årene. Og nok til at jeg fant ut at dette her, det funker ikke. Det orker jeg ikke utsette meg for. Det er ikke så morsomt å sette sprutter hele tiden.
2: Det er det ikke. Ja, fordi de, de, du opplevde at de kom hyppere og hyppere de attackene, eller, eller ja. ursrøbsene, som du ja, kaller dem. Ja, ja. Altså, det å få en MS-diagnose er jo for mange skrekken. Ja, ja. Eh, nå er det jo graderinger av, eller forskjellige typer ja. MS å få, og du har den milde typen. Ja, ja. Men, men det når du opplever da at det går fortere og fortere, ja. hvordan organiserer du livet ditt rundt det?
1: Jag trente mye då fick jag diagnosen och då fick jag ju besked om att det må du ikke gjøre. det måste du köra. Det måste du sluta med. Du måste inte bli sliten och du inte anstränga dig och du måste att inte göra om på livet ditt bara slappa av, inte stress. Men hur länge sedan är det? Det var i 2000 igen. Och då tänkte jag att ja men det blir ju för dumt för jag har ju gott att träna. Jag kände ju att det var bra för mig och jag har ju alltid haft en filosofi på det att ju bedre form du är i, ju bedre form är du oss när du får att tackna. Og jeg er helt sikker på at det er det som har gjort at jeg ikke sitter i rullesol i dag.
2: Mm. For du har trent taekwondo, som er, det er ikke noe sånn pinglete trening det? Nei,
1: det er det. Men det er en veldig, väldigt bra trening for å, for å få grunnstyrke, kjernestyrke, balanse, koordinering, kroppskontroll. At du hele tiden jobber med den basiskontrollen. Og det har vært väldigt bra. Så, så jeg fortsatt å trene, og så hele tiden at det var bra for meg. Klarer du å trene i dag? Jeg klarer ikke å trene etter kondo. Det, det skorter på balansen, og da blir det upresist, og da blir det unøyaktig. For det er mye spark. Det er mye spark. Og når du ikke kan stå på ett bein og sparke, da har du ikke så fryktelig mye å gjøre den halen. Så hvordan
2: trener du i dag?
1: Nå har jag trent mye på helsestudio de siste par årene. Men i det siste så har kroppen protestert veldig. Jeg har blitt mye stivere, mer spastisk. Ja. Når jeg er på helsestudio, så sykler jeg. Fordi da kan jeg spenne fast i en i beina, så får det i hvert fall ikke stikke. Ja. Men jeg klarer ikke å løpe som trim lenger. Jeg har ikke noe utbytt av gå tur, fordi blir mister balansen. Og jeg merker det veldig nå, at det siste året så har jeg mistet veldig mye kondisjon på det. Så det er en utfordring å klare å trene når kroppen begynner å protestere og ikke vil gjøre de tingene du har
0: slik beskriver Elin Mågeng Jakobsen vårende i å ha MS. Kjenner du deg igjen i henne
3: ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen i de uh, beskrivelser som Elin uh, bruker. Uh, nu har jeg truffet Elin, og vi er blitt litt kjent, og antakeligvis uh, har jeg vært mye dårligere enn Elin har, har vært. På, ja, som hvordan, ble,
0: ja, hvordan var det for deg å ha hermest?
3: Det er veldig tilsvarende som hun beskriver, men jeg, jeg var dårligere. Jeg hadde begynt å bruke stokk. Det brukte jeg, jeg i et år før jeg ble behandlet. Jeg måtte hvile flere ganger per dag. Jeg hadde veldig mye fatig. Jeg var syk i 100 prosent etter hvert. Hva var det verste? Det verste? Det var å miste livet. Miste det aktive livet.
0: Velkommen til deg også, nevrolog ved Akershus Universitetssykehus, professor Trygve Holmøy. Elin Måge Jacobsen beskrev MS som en sykdom der isolationen rundt de lange, raske nervene blir ødelagt. Er det et godt bilde?
4: Ja, det er et godt bilde, men det er ikke hele sannheten, for i tillegg til at isolationen blir borte, så blir også de nervetrådene skadet, og etter hvert kuttet over flere og flere, og når det har inntratt i stor grad, så, så, så kommer det gjerne en, en varig funksjonsvekkelse.
0: Ja, for dette er nervetrådet som går fra nervesystemet til muskler.
4: Ja, fra nervesystemet, fra hjernen og ryggmargen til ikke bare muskler, men til hud og ledd, og de fleste organer i kroppen har jo nerver.
0: Mm. Så, de fleste, så, så alle disse organene kan da bli rammet for det, de ikke får de impulsene de skal?
4: Ja, det er riktig. Det gjelder... Både øyne og balanssystemet og muskler og de føleorganene vi har som har med balansen å gjøre.
0: Det kalles en autoimmunsykdom. Hva betyr det?
4: Ja, det betyr at uh, immunsystemet vårt som, uh, som vi har for å beskytte oss mot uh, infeksjoner og også oss mot kreftutvikling, at det fungerer. Uh, retter seg mot kroppens eget vev og går til angrepp på kroppens eget vev i dette tilfellet hjernen og ryggmargen slik at det blir skadet andre autoimmune det er sånn som sukkersyke av den type 1, den barnediabetesen leddgikt vektrev sykdom, det er også autoimmune men da er det andre organer som blir rammet
0: mm, Der på en måte immunforsvaret går til angrep på kroppen i stedet for på fientlige inntrengere
4: Akkurat Nettopp
0: e men MS rammer forskjellig, og det finnes flere, flere typer. Kan du oppsummere litt for oss, tegne et lite bilde for, for hva er.
4: Ja, det. er? Ja, MS er jo en sykdom som rammer på veldig forskjellige måter, men vi pleier grovt sett å dele det inn i, i to typer som det kan starte med, og den vanligste det er den typen som vi hørte om, som er såkalt attackpreget MS, hvor man har symptomer som bygger seg opp over ja, noen dager, uker, og så gjerne blir... Leder kanskje helt borte for så å igen hos de fleste etter kort eller lang tid. Og så er den andre måten jeg kan starte på, det er såkalt progressiv MS, som cirka 1 av 10 har, hvor det bare er en jevn forverring av funktionen fra starten av. Men det er ett poeng, det er at den attackvise, eller MS'en som Elin fortalte om, den vil hos mange utvikle seg til en progressiv type den også, men det tar noen år, kanskje 10-15-20 år. Hos noen skjer det aldri, men hos mer enn halvparten så vil det bli en progressiv funksjonsvik der også. Da kaller vi det for sekundær-progressiv MS.
0: Hva er det vi har å stille opp med av, av traditionell eller av etablert, heter det veldig det. Etablert behandling, det er ordet, sant?
4: Ja. Altså, vi... Vi, vi kan dele det inn i det, den behandlingen vi de kan gi for å lindre symptomer, sånn som dempest, plastisitet, smertestillende medikamenter som er symptombehandling. Det kan jo alle patienter få. Men hvis vi snakker om behandling som virkelig kan endre og milde sykdomsforløpet, så har vi det per i dag, bare tilgjengelig for de som har takkpreget MS-en. Det er bare der vi i hvert fall vet at det er noe som hjälper. Og der er det det vi kaller for førstelinjebehandling, som er sprøyter pasientene setter selv med noe som heter kopaxon eller forskjellige typer interferon, som kan bremse litt på sykdommen. Og, så har det de Og det er den
0: bremsemedisinen som Elin snakket om her?
4: Ja, antagelig. Men sa
0: at det var bare 30 som de virker. Er det en riktig beskrivelse? Ja, altså
4: du kan si at gjennomsnittlig så tar den bort cirka 1 av 3 attacker statistisk sett, men så har det kommet mer effektive medisiner de siste årene. Det har kommet en type som heter Tysabri, som man får på sykehus, som er atskillig mer effektiv, tar bort to av tre attacker, og så er det en ny typen en tablett som heter Gilenia, som er omtrent like effektiv. Men disse medisinene, de har sjeldne, men mer alvorlige bivirkninger, så de brukes fortsatt bare for de som har mer alvorlig sykdom, og der hvor den første lille har vist det jo ikke har effekt.
0: Nettopp. Sånn at man har noen som kan bremse litt, 300 prosent kanskje, og så har man noen som er sterkere lute, men som har store bivirkninger. Skal vi si det sånn? Går det an å oppsummere litt kjapt sånn?
4: Ja, litt kjapt sånn, men de, de sterke bivirkningene er veldig sjeldne. Det er ett viktig poeng.
0: Okej okay. Ja. Hanne Vesterågar, du, du ser ikke ut som du er veldig syk i dag. Du ser nærmest frisk ut. Jeg er frisk. Du er frisk? Ja. For seks måneder siden var du altså på Karolinska, i Stockholm, og fikk utført en, det så kalles, autolog stamcelletransplantasjon. Fortell oss, hvordan opplevde du det? Hvordan var det?
3: Det er en... Um ædigt øft behandling, og det visste jeg på fåhånd jeg har der læste mange rapporter om dette her, ogg har du kontakt med øh, forskningsmiljøre i USA, som har, har jobbet med den her metoden i 20 år. og jeg had kontakt med patienter, som har dert levt trans øh, transplantert øh, helt tilbake for 11 år tilbake, altså, patienter i USA og i Kanada og i øh, Australien. Så, så, jeg, så jeg visste hva jeg gikk til, det var veldig tøft, og, og min hematolog på Karolinska, han lurte på om jeg var helt sikker, for dette her er et helvete å gå igjennom. Og jeg valde det jo helt frivillig fordi at jeg ikke hadde andre uh, muligheter.
0: Ja, og når det er et helvete å gå igjennom, så skyldes det at du blir slått helt ut. Kan du beskrive det for oss, Holme, hva dere faktisk gjør sånn medisinsk? Er dere, ja, er det, er flensker, jo, det er jo det er
4: disse um, som er spesialister på blodsyktommen, det hematologer som han sier som utfører denne behandlingen. Og, uh, det som skjer er at uh, vi har stamcellerbehandling. Denne typen stamcellerbehandling er at uh, man tar stamceller fra patientens blod, uh, og etter det så får patienten cellegift, og i noen tilfeller også rønkenbestråling, for å drepe kroppens immunceller. Og poenget med det er jo at det de immuncellene som gir sykdommen. Du slår
0: ut immunforsvaret.
4: slår ut immunsystemet med cellegift. Det er
0: sånn som vi har hørt om som en behandling for blodkreft, har vi ikke det? Ja, ja det er det samme behandling
4: som det er for blodkreft. Og så gir man patienten tilbake de stamcellene man tok ut på forhånd. Og de skal gå tilbake til benvergen og, og på en måte danne immunsystemet på nytt. Men mens det skjer, og det tar noen uker, så vil jo patienten være veldig utsatt for infeksjoner om å gjerne ligge på isolat, i noen tilfeller i hvert fall, og få antibiotikabehandling og kanskje også infusjoner med blodplater og ja, ganske mye medisinsk behandling, og kan sikkert ha det ganske tøft.
0: Hvordan opplever du det, Hanna?
3: Nå, det var kjempetøft, men det på en måte gå inn igjennom helvet og komme ut på den andre siden og, og, og ha det mye bedre, og uh, ha en mulighet for å, å få tilbake kontroll med livet igjen. Um, selve behandlingen er, er tøff, men den går anerkommer seg igjennom. Um, jeg var på sykehus i tre døgn og så var det noen innledende runder med polikliniske behandlinger den biten av behandling som er, er mest utfordrende det er isolatet spesielt når man er i Stockholm uten pårørende og venner i nærheten det, det, er, det er ikke noe enkelt, det hadde vært mye lettere å være i Oslo, det er selvsagt og høydose kemoterapi cellegift, det er ikke for for pingler om det heller det er ganske tøft, det vet alle kreftpasienter som har vært igjen, den type behandling, det er ikke vanlig kemoterapi det er høydose kemoterapi man får altså to døgn før man får sin transplantasjon, altså får tilbake før sine egne stamceller som er rensket og gjort klar for, for transplantasjon så, så får man altså en dødelig dose med cellegift og får ikke man sine stamceller så dør man. Men, men uh, poenget her er at man, uh, som Holmøy beskriver her, så uh, tar man og nullsetter immunforsvaret til patienten, og så uh, restiller man på en måte hele immunforsvaret ved å uh, få livredende stamcelletransplantasjon, som, hvor man da får et helt nytt immunforsvar. Man får en ny børsdag, og man får en helt ny dato man skal feire. Så jeg har akkurat feiret uh, i går uh, min halvårsdag,
0: ja. ja. Likevel for oss som hører på noe, du høres ut som du er veldig modig som tørde dette.
3: Jeg hadde ikke noe velg. Jeg hadde velget jeg, jeg kunne... Um, Det var ikke noen av bremsemedisinen som hadde noen effekt på mig. Så jeg hadde ikke noe velg. Jeg har satt med uh, kunnskaper om denne her behandling via pasienter og uh, masse forskningsrapporter og via samtaler med uh, um, disse her... Uh, universitetssykehusene i USA, spekjelt Seattle og Chicago. Og når man sitter med kunnskapen om at der finnes en behandling som kan stoppe den lidelsen som holder på langsen og tar livet av deg, så er det ikke noe alternativ enn, enn å, å, å få startet. Men, det var Men du, tø du måtte
0: kjempe for å få denne behandlingen?
3: Altså jeg brukte fire år med intens lobbyarbeid og øh, forsøk på å få kontakt med helseforvaltningen her i Norge for å få til behandlingen. Det, det, det var faktisk det verste av det hele. Det, det har ikke vært å gjennomgå behandlingen, det har vært det å... F, øh, få en dialog med helseforvaltningen som har vært vanskelig. Og, og, og de, og de, jeg blir fremdeles motarbeidet og det blir bakitalisert at det er saksbehandling irrelevant at pasienten har blitt friskere.
0: Mm. Mm. Vi kommer tilbake til den økonomiske ja. biten mot slutten her. Eh, men du måtte også kjempe i fire år for å få, og da fikk du til slutt en henvisning til Karolinska og sånn skjedde dette. Ja. Hvordan har du det i dag? Jeg har det kjempebra.
3: Jeg jobber 80%. Jeg starter på jobb to og en halv måneder etter transplantasjonen, og da var, var jeg klar for å begynne å jobbe. Jeg har en uh, hensynsfull arbeidsgiver uh, som bagger meg opp, så, så det var lettere å komme tilbake sånn, og jeg har ikke en veldig fysisk jobb akkurat nå jeg er seniorinspektør ved Arbeidstilsynet i Oslo, så jeg får lov til å gjøre jobber som jeg har kreftet til nå, og jeg håper jeg har fått forfeit til vanlig inspeksjon uh, i løpet av sommeren
0: Hva tenker du når du gjør dette trygget varme?
4: Jeg tenker at det er fantastisk at han fikk den behandlingen Jeg tror dette kan mye tyder på at dette er en behandling som er den rette for noen MS-pasienter. Hvor stor den gruppen er, vet vi ikke. Det är ett internasjonalt ekspertpanel som organiserer en studie, for dette er jo en behandling som vi har ikke så veldig god dokumentasjon, sånn vitenskapelig sett er det ikke utført store studier, slik sånn som det er for medikamenter, hvor man viser at denne behandlingen er bedre enn annen behandling. Men det er mange, veldig mange rapporter og, og pasientserier hvor den har vist til dels veldig god effekt. Uh, det er anslått at kanskje 5 prosent av patienter som kommer til spesialistsenteret uh, vil, kunne, vil denne behandlingen kanske være den beste for, men vi trenger en bedre dokumentasjon av behandlingen, og uh, det håper jeg att vi får.
0: Mm. Vi, vi trenger rett og slett mer forskning. Det gjort 500 cirka operasjon, operasjoner nu i Europa, og av dem så er rundt 35 gjennomført i Sverige. Og der er resultatene veldig gode. Det sier Hans Heiglund som er specialist i blodsykdommer i Stockholm og som da var din legehanna på Karolinska. Jeg snakket med han i går og han skulle vært med oss i Ekko her i dag men hadde dessverre måtte melde forfall. Men han fortalte mig, at den første som ble operert i Stockholm i 2006 var en ung toppidrettsmann som var hardt rammet av MS. Og nesten seks år senere så er han familiefar og tilbake jobb på heltid. I Uppsala så startet de alt i 2004 med transplantation og en studie av de 15 første pasientene der viser at attackene er redusert med 98-99 prosent for denne gruppen. Det store spørsmålet, sier Heigelund, er om bedringen varer livet ut, eller om sykdommen kommer tilbake, og det tør han ikke spå om, rett og slett, rett og slett fordi man då mangler forskning. Er det vel, hva slags studier er vi mangler for å kunne si noe om dette, bortsett fra tiden vi må følge opp til disse pasientene som har
4: fått? Ja, vi mangler en studie hvor denne behandlingen blir sammenlignet med det som vi i dag vet er den beste alternative behandlingen, og det vil jo for disse pasientene være disse anlinjepreparatene, i hvert fall er det det per i dag, sånn som til Sabri og ja, Gilenya. Altså som
0: går på bremsemedisiner?
4: Ja, de beste bremsemedisiner vi har idag. Men så har vi også en gruppe patienter som har prøvd alle typer bremsemedisiner, också disse som mest besteffektive, og som likevel har veldig aktiv sykdom. Og for dem så vil jo det være en litt rar studiesklinje hvor de skulle få sammenlignet en behandling man på en måte vet ikke har virket særlig godt for dem med denne behandlingen. Mm så for dem så vill det kanske en slik studie och bli inkludert i en slik studie ikke være väldigt fristende. Nej.
0: Han av Västergötland du har kontakt med många andra patienter, ams som har som har eh som har ja. det gått med, med de det du har kontakt med och hur många är det?
3: De flyttar tillbaka till jobb. Alltså jag har ett eh jag med i et nätverk vi har fått etablerat et, et forum på på nett, øh, hvor det er ca. 100 som deltar. Øh, noen av disse er i behandling nå, slik som Elin er. Øh, en række av de av, øh, har gjennomført transplantation for lenge siden. Den øh, jeg, den tidligere patienten øh, jeg fikk kontakt med øh, for tre år siden, øh, hun ble transplanteret for 11 år siden og er fremdeles i arbeidslivet og er svært aktiv. Øh, hun... Øh, og er i, hun er i jobb og har veldig få av sine funksjonshemninger
0: ø, tilbake ø, i det livet hun lever nå. Um... Ja, for, for, for er det sånn at en ting er at, du, at de best, altså, de, hos deg så har det bremset opp sykdommen, sant? men er det også mulighet for at, at du kan reversere noe av den skaden som allerede skjer.
3: Det er det som skjer, og det det uh, pasientene beskriver, og som beskrives i forskningsrapporterne også, det er at uh, altså, hjernen har, altså, jeg er fysioterapeut, jeg må ha sagt det, altså vårt sentralnervsystem har et, uh, en uh, enestående evne uh, med en plasticitet som gjør det mulig å lage ny, ny baning uh, forbi de, arrene, de skatterne vi har i sentralt nervesystem på grunn av den MS'en vi har hatt. Og der vil skje en viss remission og en viss bedring av funksjonshemninger over tid, men vi har ingen garanti. Men jeg merker det allerede, og jeg er testet på synås i januar allerede, da Allerede i løpet av januar og februar så har jeg hatt en, en bedring som kunne måles, måles ikke bare uh, oppleves. Uh, og alle som kjenner mig og vurderer mig fra dag til dag, uh, registrerer at uh, min kapasitet er helt annerledes, både mentalt og fysisk. Så, mm. så det, er, det, er, det kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Jeg har fått mitt gammel liv
0: tilbake. Det høres fantastisk ut. Har du hört om noen som det ikke har gått bra for? Nej dem har ikke jeg kontakt med. Trygve Holmer. Helt kort, har du hørt om noen som dette ikke virker? Som
4: jeg har jo veldig liten erfaring med dette i Norge. Jeg kjenner bare til uh, et par patienter mm. uh, så, så jeg vil ikke kommentere det ne. spørsmålet.
0: Vi snakker altså om en ny og lovende behandling for noen patienter med multiple sklerose i Eko i dag, og nå skal vi høre mer om hun som du møtte i starten av dette programmet, Elin Mågeng Jakobsen. For hun er den andre norske pasienten som nå drar utenlands for å få stamcelletransplantasjon, og skriver blogg om processen.
1: 26. mars 2012. Etter en i overkant spennende måned er jeg nå godkjent for stamcelletransplantasjon, både ved Karolinska i Sverige og Heidelberg i Tyskland. For en uke siden var jeg til konsultasjon i Heidelberg, og på fredag var jeg på Karolinska. Konsultasjonen er dyre, men detta er så viktig at vi vil være sikre på en holde alle mulighetene åpne, og 2. være sikre på å gjøre det rette valget. Nå venter vi bare på kostnadsfestemot fra Sverige for å kunne ta et valg. Uansett så starter jeg i slutten av april, deretter transplantasjon i maj og utskrevning i midten av juni.
2: Men Når du altså bestemte deg for å ta denne behandlingen på Karolinska mm. instituttet i, i sykehuset i, i Sverige, eh, og det er en ganske kontroversiell behandling, mm. eh, hva, hva var det som gjorde at du bestemte deg for å gjøre den?
1: Det er en kost-nyttevurdering på vad som skjer videre hvis jeg ikke gjør noe. Og, og jeg ser jo det at det vil kanske gå et år til før jeg måtte begynne å komme stakk. Jeg vet ikke hvor lenge jeg ville klart å jobbe. Så jeg så det at utviklingen gikk helt feil retning. Og det livet som jeg på en måte har vært glad i, det ville jeg ikke klare å opprette om. Jeg tenkte for eksempel tidligere jeg at jeg ville ikke kunne leve uten takkånda. Nå har jeg jo sånn gjort det et år. Og det er, det er mulig å leve uten taggånda, det. det er overraskende nok. Men det er ikke sånn jeg vil det. Så, så det som er egentlig vurderingen nå, det er at denne behandlingen är ny. Statistiken tilsier at det er bortimot 100 prosent sannsynlig at jeg kommer til å stoppe MS-en fullstendig. I og med at det mens jeg er i det vi kaller laps remitting MS, altså den tidlige fasen av ms så, så tyder allt på at jeg kommer til å stoppe det fullstendig. Men jeg har hatt det lenge, og da er det usikkert om, og i hvor stor grad jeg da faktisk får reversert gamle symptomer. Så hvis jeg bare kan stoppe det, som må jeg det nå. Mm. Håster det. Mm. Og hvis jeg da får reversering, så er det bonus.
2: Men denne behandlingen er altså
1: ikke helt ufarlig. Har du tenkt noe på det? Ja, jeg tenkte mye på det i begynnelsen, mens jeg leste veldig mye, og ny statistik alt lover veldig godt. Etter at de endret behandlingsprotokollen til å bare ha selvgift och ikke stråling, så er det ingen som har dødd av den bondingen. Så den er, den er mye mindre farlig når man er tidligere i et sykdomsforløp, når man i utgangspunktet er frisk i resten av kroppen.
2: Legen jeg snakket med i Norge i forkant av dette innslaget, sa det var 1-3 till prosent sjanse for å dø av denne behandlingen på grunn av infeksjonsfaren.
1: Men det spørs jo da på hvordan de håndterer infeksjonene, om de da reagerer etter at du har fått en infeksjon, eller om de er proaktive. Og den nye behandlingsprotokollen, den sier at det er proaktive, får du sneven av feber, så får du bredspekret antibiotika antibiotika, og så finner du etterpå hva som feiler deg. Så den, den reelle risikoen nå er nede på 0,8.
2: For egentlig så skal, så vil Karolinska at man skal ha en henvisning fra norske spesialister for å få denne behandlingen. Hvordan fikk du dem til å akseptere dig?
1: Jeg er ikke helt sikker, men jeg ga meg ikke da. Altså jeg jeg fikk jo høre det, at jeg måtte ha en henvisning fra en norsk offentlig ansatt neurolog. Og jeg har bett om det flere ganger, jeg har vel... Ikke vært helt ned på knæren og bett, om det, men jeg har bedt veldig pent om kunne de være så snill å henvise meg. Fordi at de norske leggene sier at de ikke vet noe om dette her, og samtidig så frarholder de det, så blir jo det et paradox. For jeg sagt, kan jeg være så snill og få lov til å bli vurdert av noen som kjenner til det, og som kan vurdere min helsetilstand og min sykdomsutvikling, mine MR-bilder, og se si noe om hvorvidt jeg egner meg som en kandidat? Og det ville de ikke gjøre her i Norge. Men jeg har da fortsatt å gå på, på Sverige, Jag har varit väldigt heldig att väldigt god dialog där. Jag har mejlat direkte med både neurologer och hematologer. Och jag har sent över all diabeton. Jag har sent över MR-bilder och sent över alle sjukdomsbeskrivningar, journaler och allt. Och bakgrunden då så så sa de då ja, att du ska få komme på en konsultasjon. så ska vi värdera om du är en kandidat.
2: Och Elin blev godkänd för behandling i Sverige. Men det kostar du bruker jo da eh, nærmere 600, eller i overkant av 600 000 norske kroner mm, mm,
1: mm. på å gjøre dette. Ja, det er snakk om å betale selv. Folk bruker mye penger på mye rart, altså. Og noen kjøper hytte, men jeg trenger ikke hytte, for jeg ville vært hurtig litt inn da jeg kom til døra. Så jeg vil heller bruke penger på, på å bli frisk og få tilbake det livet jeg vil ha. Hva, vil, hva ville du kostet samfunnet
2: mm. <laughs> hvis du fortsette med medisinering, og kanskje ja. sterkere
1: og sterkere, og mer og mer medisinering, og trenger pleie etter hvert. En ting er medisinering. Den koster en kvart million i året, herfra til evigheten. Så har vi, det man får, hvis man blir syk meldt, eventuelt etter hvert uføretrygg, hvis man må ha andre medisiner for å dempe symptomer, hvis man må ha hjertbemidler av noe det, det skal veldig lite til før en MS-pasient koster 500 000 i året. Og det vil si at det er tjent fort i forhold til hvor mange millioner det blir i et løp. Og nå, når de gjerne gir MS-diagnosen veldig tidlig, for det vet flere nå som har fått den tidlig 20 år, da snakker vi mange år med store kostnader. Så det er enormt samfunnsmessig økonomisk å åpne for den muligheten. Både i forhold til at du reduserer medisinering, du håller folk i jobb, og den lille effekten at vi synes det er hyggelig bli friske. 2. mai 2012. En rolig dag. Var på sykehuset klokka fire for å ha veiledning og oppsyn mens jeg satte de to første ned på gensprøytene. Nei på genskall booste stamcellene og få dem ut i blodet slik at høstingen kan skje i en afaresemaskin. Sprøtene var bittesmå. Jeg merket knaptstikket. Sprøtet sakte inn. Svak sviet. Helt problemfritt. Ventet en halvtime på sykehuset for å sjekke at jeg ikke fikk noen allergisk reaksjon. Ble litt svimel rett etterpå. Drakk litt vann og satt ned en halvtime. Så gikk fint å gå hjem igjen.
0: Ja, det var reporter Annette Hobsen som hadde møtt Eling Mågeng Jakobsen. Og det var flere ting å ta, å ta fatt i her. Neurolog Trygve Holmøy. Aller først, dette med risikoen ved denne nye behandlingen. Hvor stor er risikoen?
4: Det avhenger jo av litt av hvor kraftig selvgift man får, og hvor syk man er, og hvor gammel man er. Men man har hatt en... en dødelighet på grunn av behandlingen, som har vært rapportert over 5%, men nå er nok den mye lavere, slik som det ble, ble nevnt her sånn, 1% kanskje enda lavere enn det. Hmm. Men en liten risiko er det.
0: Ja. Hva tenker du om at Elin Morgeng Jacobsen måtte tryggle om å få en henvisning som kunne bli vurdert av ett utenlandsk sykehus om denne behandlingen var forhånden? O og, og likevel, på tross at hun bare ba om en henvisning for å få en vurdering, så fikk hun bare avslaget av norske leger. Hvorfor sånn uvilje blant norske neurologer her?
4: Ja, er, jeg kjenner jo ikke hennes, enkelt, hennes tilfelle, men jeg, jeg vil si at det var et initiativ fra norske neurologer fra Ullevål og sammen med hematologer og immunologer på Rikshospitalet, rundt år 2000, hvor, hvor man ville ta opp denne behandlingen, men den gangen så strandet det på at det ikke kom finansiering, eh, fordi at patienter med MS og forlåt andre autoimmune sykdommer, de ville jo konkurrere om en begrenset kapasitet sammen med patienter som har leukemi og andre dødelige sykdommer og da har hematologisk avdeling sagt at vi har ikke kapasitet til å utføre dette hvis vi ikke får tilført ekstra resurser og det, det kom det ikke da. Og men når man og...
0: ikke har ressurser her hjemme, hvorfor denne motviljen mot å sende pasienter utenlands i det minste foran, vurderer jeg?
4: Ja, det er, det er sikkert mange sider ved det, og jeg kan ikke si hva som lå bak i dette, dette tilfellet, men det kan nok være at en behandling som vi ikke driver med, og som man har liten kjennskap til, kan virke uttrygg og så hänger det ju mycket samman ekonomi som ikke er mitt fält i det hele tatt men där som en hänvisning uppfattas som at man samtidigt får finansiering så vill det vara det är ett stort spörsmål som på något sätt är ett politiskt och ekonomiskt spörsmål ja, en ting är eh oviljan bland norska läkare att
0: ha en hänvisning det vara det är ett stort spörsmål som på Ja, för en ting är eh oviljan bland norska läkare att ha en Sverige eller Tyskland. En annan ting är alltså oviljen hos norska hälsemyndigheter när det gäller att betala. Hanväster var du fick till slut en henvisning, men du har fått to avslag på å få dekket omkostningene etterpå. Og dette er store beløp. Og det på tross av du altså har den henvisning. Hva er begrunnelsen på de avslagene?
3: Begrunnelsen henviser man tilbake til den vurderingen som ble foretatt i utenlandskontoret for, for utenlandsbehandling. Da de, har man vurderet at man antok at behandlingen ikke ville ha noen effekt for, for patienten. Og det repeterer man på nytt. Og man uh, avviser mitt krav om refundering i tillegg uh, utifra at... Uh, uh, at, uh,
0: at det er eksperimentel behandling?
3: Nej altså først så brukte man uh, begrunnelsen at uh, det er en utprøvende behandling. Så ble det brukt argumentation, at uh, behandlingen er... Um, Uh, kan uh, gjennomføres i Norge, og det gjørs uh, med, med noen typer av blodkreft pasienter. Uh, så var det tale om at man uh, har kapaciteten i Norge, mm. og, men det har man ikke ved hemetologisk avdeling, som, som Holmøy sier sånn her. Men det, det siste argumentet jeg fikk fra Oslo Universitets det var, vi har ikke råd, fordi en sykehusafdeling har full anledning til å henvise patienter eh uh, direkte til det man vurderer som utprøvende behandling, det har man fullt mulighet til. Og det skriver også klar uh, kennemter eh uh, mm. at uh, det kan sykehus se velge selv og gjøre. Uh, de handviste meg, de foretok alle forundersøkelsene og de har offisiell oppfølging av meg nå i ettertid etter transplantasjonen. Så Oslo universitetssykehus følger meg offisielt
0: opp i dag, men måtte jeg selv oppbehandlingen må det ja betales av. Ja. Her i Eko så prøvde vi å få helsedirektøren Bjørn Inge Larsen til å komme hit idag dag og fortelle oss hvordan helsemyndighetene tenker om dette. Det kunne han ikke, men hans pressetalsmann sier i en oss at utprøvende behandling vanligvis ikke finansieres i helsetjenesten hvis det ikke i et forskningsopplegg. Det er begrunnelsen fra helsedirektøren. Men i Sverige er dette altså godkjent behandling som dekke sig haveseæstne. O hans hagle med Karolinska han sat til migke går at det e i tråd med europeiske rättningslinnja forstands stom selvtransplantation at utvalte patienter kan få dene behandlingen. O nå det gæller om de det er experimentell behandling eller e så men at have ik glnett at det i gransel landne, mell om utprøve når, et der blirttildan Men at det blir mer og mer at behandling. Hvor tror du dene ulikeke moderingen i Norge Noråsverige tryk beholdme?
4: Det er vanskelig å si, men et poeng som jeg synes er litt viktig her er at ja, når det utprøvende behandling så vil jo det veldig ofte dreie seg testing av medikamenter, og der er det store kommersielle krefter som driver det fram, og det er veldig bra, derfor vi fått veldig mange nye gode MS-medikamenter, og derfor får vi flere MS-medikamenter, og firmaene har store ressurser for å drive slike studier. Når det gjelder denne typen behandling, så er det ingen kommersielle krefter bak, ingen har noe å tjene på det ingen som er ingen farmasøtiske bedrifter eller andre som vil tjene penger, men det er en potensielt veldig nyttig behandling, men borde det må inn og finansiere, og der er finansieringsviljen tydeligvis mye dårligere. Ja. Men Plus, når
0: tror du, vi begynner å løpe ut for tid, men når tror du norske MS-pasienter kan få deg til tilbud i Norge?
4: Det er ett initiativ fra kompetansesenteret for MS på Haukeland for å etablere dette, og de har også utført en slik behandling, slik at detta er jo noe som er i utvikling.
0: Det er i utvikling, ja. så det er håp. Vi får, vi får gi oss med det. Vi får se si, um, takk til dere. Takk til uh, overlege i neurologi ved Akershus Universitetssykehus Trygve Holmøy og tidligere MS-pasient. Er det en korrekt titel i denne sammenhengen, Hanna Vesterager? Korrekt. Takk for at du også kom til Eko og fortalte om, om dette. Takk ska dere ha. Takk, takk.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.